0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manchmal hat es zunächst den Anschein, als würde Jesus zu spät kommen, als würde er zu lange auf sich warten lassen, als würde seine rechtzeitige Hilfe ausbleiben. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, ist sehr krank und die Schwestern wünschen sich, dass Jesus ihn heilt. Hören Sie aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 1 bis 10. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen,
1: siehe, der, den du lieb hast, liegt krank.
0: Als Jesus das hörte, sprach er, Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, »Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen?« Jesus antwortete, »Hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm.« Soweit Verse aus dem elften Kapitel des Johannes-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Silke Makrimatzky aus Jena.
1: Jesus wird zu spät kommen. Es ist alles schon gelaufen. Alle Messen sind gesungen, es ist nichts mehr zu tun. Vorbei, Ende aus. Lazarus ist tot, da ist nichts mehr zu machen. Maria und Martha waren frühe Anhängerinnen von Jesus. Er war oft dort und sie hatten stets ihre Gastfreundschaft bewiesen, ihm und seinen Lehren zugehört, sie waren offen für Kritik von Jesus Seite und ließen sich auf diese neue Lehre ein. Und nun? Wenn sie Jesus einmal brauchten, ihr Bruder ist krank, Jesus kann heilen, ist es dazu viel verlangt, dass er das auch für ihn und ihre Familie tut? Aber Jesus hat andere Pläne. Vielleicht fürchtet er sogar um sein Leben. Die Jünger merkten an, als er nach Judäa gehen wollte, dass die Menschen dort ihn bereits steinigen wollten. War das der Grund? Für Jesus ist es doch eine Kleinigkeit. Warum kommt er nicht vorbei? Warum hilft er hier nicht? Ist ihm die Freundschaft zu Lazarus, Maria und Martha nichts wert? Wo bleibt er nur? Geht es mir nicht auch manchmal so, ich brauche Jesus, seine Nähe, die Stärkung meines Glaubens, einen Sonnenstrahl in meiner Tristesse, ein Wort, welches mir bei einer wichtigen Entscheidung hilft. Und nichts. Wann habe ich das Gefühl, dass Jesus nicht da ist? In meinem Alltagsdschungel? Wenn mir alles über den Kopf wächst oder wenn da ein so riesiges Problem steht, für das ich einfach keine Lösung keine Antwort habe. Oder noch anders. Ich habe hier in Deutschland meine kleinen Luxusprobleme und Gott und Jesus haben ja in anderen Teilen der Welt viel dringlichere Dinge zu tun. Was kümmere ich ihn? Warum gehen meine Gebete manchmal nur bis zur Zimmerdecke? Wo ist Jesus? Anders als in der Geschichte von Maria und Martha, die Jesus bitten zu kommen, bin heute ich es, die oft keine Zeit für Jesus hat. Da sind so viele wichtige und dringlichere Dinge in meinem Alltag, dass ich mir einfach nicht die Zeit nehme, zur Ruhe zu kommen und mir die Zeit gönne, die ich selber für Stille brauche, die für mich so wichtig ist, um mit Jesus in Kontakt zu kommen. Theresa von Avila hat ein sehr gutes Bild geprägt. Jesus ist nicht weg, er ist da, ganz nah bei mir, in meiner Herzensburg oder in meinem Garten im Herzen. Er ist da für mich. Schauen wir uns diesen Gedanken einmal näher an. Unser Herz ist wie eine Burg, um die wir im Laufe unseres Lebens verschiedene Welle aufgeschichtet haben, um uns vor Verletzungen und Angriffen von außen zu schützen. Auch für uns selber wird es immer schwieriger, in das Innere dieser von Schutzwellen umgebenden Festung zu gelangen. Alltagsdinge. Und durchaus wichtige Anliegen halten uns immer wieder davon ab. Wir verlernen es mit der Zeit, in den inneren Raum der Begegnung mit Gott vorzudringen. Um ein anderes Bild zu gebrauchen, vielleicht haben Sie, wie ich, Jesus schon vor 20 oder 30 Jahren eingeladen, in unser Herz zu kommen. Und nun lassen wir ihn dort einfach alleine sitzen. Jesus ist anders als in unserer Geschichte keine Tagereise von uns entfernt sondern er ist da, in meinem Alltag, in meinen Fragen und meinen Schwierigkeiten. Mir fällt es nur nicht auf, weil ich zu beschäftigt bin und mir einfach nicht die Zeit nehme, mit ihm in Kontakt zu treten. Was kann ich da tun? Ich möchte mir immer wieder bewusst Zeit nehmen, eine Insel im Alltag schaffen, die nur für die Pflege dieser wichtigen Beziehung zu Jesus da ist so wie er Martha in einer anderen Geschichte ermahnte, ihre Arbeit ruhen zu lassen und Zeit mit ihm zu verbringen. Diese Beziehung zu Jesus bleibt und trägt, auch wenn alles um mich herum ins Wanken gerät, selbst wenn ich dereinst diese Welt verlasse. Gott ist da und er hält mich mit seiner liebenden Hand. Um meinem Schöpfer zu begegnen, möchte ich mir die Zeit nehmen, all die Welle in meinem Herzen zu übersteigen und zu Jesus zu gelangen. Ich möchte alles, was mich abhält, loslassen und ihm in meiner Oasezeit begegnen, an dieser so wichtigen Beziehung bauen und gestärkt aus der Zeit mit Gott hervorgehen. Eine Übung finde ich sehr hilfreich. Sie hilft mir ganz bewusst, die Dinge, die meine Hände bildlich gesprochen im Alltag füllen, loszulassen und offen zu werden für Gott, und für das, was ihm wichtig ist. Ich drehe meine Hände mit den Handflächen nach unten und gebe Gott bewusst alles ab, was mich gerade beschäftigt, und lege es vor ihm hin. Dann drehe ich meine Hände um, mit den offenen Handflächen nach oben, und bitte Gott, sie mit dem zu füllen, was er für mich vorbereitet hat. Dann bin ich da und bereit, sein Wort zu lesen und auf seine Stimme zu hören. Am Anfang wirkt es vielleicht etwas befremdlich auf sie, aber es ist eine Hilfe und über eine solche Übung komme ich mit der Zeit schneller zur inneren Ruhe und Einkehr. Nun bin ich ganz da und offen für Gottes Reden. Wenn ich nicht den täglichen Kontakt mit ihm pflege, fehlt mir so vieles. Es geht mir so viel verloren. Mein Glaube, der nicht mit Gemeinschaft bei Gott und dem Lesen seines Wortes gefüttert wird, wird verhungern. Natürlich wird es auch Wüstenzeiten geben. Nicht jeden Tag werde ich mit einer tiefen, weltrevolutionären Erkenntnis aus dieser Zeit hervorgehen. Aber die Beziehung wächst, trägt und wird gefestigt. Wie wir das auch aus menschlichen Beziehungen kennen. Nicht bei jeder Tasse Kaffee mit einer guten Freundin kommen wir auf tiefe Probleme zu sprechen. Aber wenn denn einmal etwas Schlimmes passiert, dann weiß ich, ich kann zu ihr kommen. Ich kenne sie und sie ist für mich da. Und selbst wenn Jesus dann anders handelt, als ich es mir gedacht habe, wie in der Geschichte, dass er sich nicht sofort auf den Weg macht, um für Lazarus zu beten und ihn zu heilen. Jesus hat den Überblick und weiß schon, dass er dort noch ein viel größeres Wunder tun möchte. Meine Tochter würde jetzt sagen, »Chill, Jesus is in charge«, und weiß, was jetzt dran ist. Er hat den Überblick und die Verantwortung. Aber um das sagen zu können, muss ich ihn immer besser kennenlernen. Dann kann mein Vertrauen wachsen, dass er wirklich alles in Händen hält und gut macht. Jesus hat seine Zeit zu handeln. Und die stimmt manchmal nicht mit meinen Zeitplänen überein. Wie auch Maria und ihre Familie in unserer Geschichte erfahren mussten. Jesus handelt nicht wie erwartet tat aber ein viel größeres Wunder. Nehmen wir uns immer wieder die Zeit, Jesus und Gott zu begegnen. Sie sind nur ein Gebet weit entfernt. Sie brauchen keine Tagesreise, um zu mir zu kommen. Ich bin oft nur zu beschäftigt mit mehr oder weniger wichtigen Dingen, die mich von der lebensspendenden Begegnung abhalten. Chill. Jesus is in charge und weiß, worum es geht.
0: Die Auferweckung des Lazarus, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Silke mack aus Jena. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Auch möglich im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören
1: Sie ERF+. Gutes im Radio.